0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Aléjese de las cenizas peligrosas, pleitos, diferencias, rencores, rumores, comentarios, chambres y todo tipo de cosas que no glorifican a Dios. La ceniza peligrosa, amigo, es o son aquellos recuerdos u experiencias que nos han quedado a lo largo del tiempo. Ese resentimiento que ha guardado. Amigo y hermano, te digo algo, tú sabes hoy si padeces de dureza de corazón. Pero si no lo vas a reconocer, algo terrible puede suceder en tu vida. ¿Y qué va a suceder? La ceniza peligrosa va a brotar una vez más. Continúa con nosotros y escucha Ceniza Peligrosa. Hace muchos años estábamos de visita en lo que se fundaban y desarrollaban los tabernáculos en Italia. Ahora son nueve diferentes tabernáculos. Para ellos pido un fortísimo aplauso. Jóvenes y hombres esforzados. Bueno. Estábamos de visita y al amanecer me di cuenta que en el lugar donde estaba hospedado Todos los autos que estaban afuera en la calle estaban de color marrón ¿Qué color estaban? Marrón, como ladrillo, terrible Bueno yo lo vi, no pregunté, seguí caminando Pero con el paso de las horas sentí en algún momento una necesidad, una carraspera Luego una picazón en los ojos un poco fuerte Y en la noche pues tenía un poco de tos, algo congestionado cuando el siguiente día veo el mismo fenómeno, pregunté de qué se trata y me dijeron que el polvo del Sahara, diga conmigo el polvo del Sahara que también lo hemos visto por acá, se nos dice que una vez al año miles de toneladas literal de polvo del Sahara se van por más de 11 mil kilómetros por el viento y afectan a las personas, estas son las cenizas peligrosas. Muchas veces aquellos que tienen un plan de viaje se ve estropeado porque esas aeronaves no pueden despegar. Otros que tenemos ese problema ya o ya tenemos una enfermedad crónica, ese virus transporta, ese polvo transporta diferentes virus. El polvo del Sahara. Hoy quiero hablarte de ceniza peligrosa. ¿Cómo se llama? ceniza peligrosa, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 9 versículos del 8 en adelante. Lo voy a poner en contexto. En esta parte de la Biblia estaban dándole palo al duro de corazón. ¿A quién le estaban dando palo? Al duro de corazón. El duro de corazón siempre sufre, dígalo conmigo. El duro de corazón, va. Si usted me dice hoy por qué está sufriendo, es por la dureza de su corazón. ¿En qué sentido? Por no pedir disculpas. ¿En qué sentido? Por no reconocer que la regó, que se equivocó. ¿En qué sentido? Porque usted cree que está por encima de todos. Y Dios a un tipo que era un cargo importante, que era el faraón de la época, le está dando palo por la dureza del corazón. En las primeras plagas Dios había mostrado su poder, pero en esta plaga, en esta plaga le desarmó todo su sistema religioso. Vea lo que dice conmigo el texto de Éxodo 9 del 8 en adelante. Moisés Dice ese, Aarón tomad puñado de ceniza de un horno ¿Sabe qué se llama esto? Tile, el tile de la olla Lo quemado que queda en las paredes Donde hacen las pupusitas de horno Amén, raspa eso le dijo Va, Toma dice un puñado de ceniza De un horno y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón Y vendrá a ser polvo Sobre toda la tierra de Egipto Nótese que la voluntad De Dios se cumple hasta Donde Él delimita Diga conmigo, hasta donde él delimita. No andes salando gente. Mire, si quieren, mejor se sientan. No andes salando gente. Ya vas a ver. No, si el pleito de Dios no es con ellos, el pleito de Dios es contigo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Cuando yo me muera, les voy a hacer falta. Mentira. Amén. Fiesta van a hacer sus hijos con todo el billetal que les ha dejado. Pero no venga a amenazar diciendo cuando yo me vaya. El pleito de Dios es con usted, con el duro de corazón, sigamos leyendo Y vendrá a ser pueblo sobre toda la tierra de Egipto, aquí viene el problema Y producirá, número uno ¿qué va a producir, sarpuido Aquellas personas que hemos padecido de sarpuido desde muy pequeño Sabemos que nos ponían algo que se llamaba calamina ¿Cuántos le pusieron calamina alguna vez? Agarraban un su algodón y lo llenaban todo de calamina y lo ponían lleno de calamina Al rato aparece el niño, la momia, por qué? porque era blanco ¿Y qué hacía la calamina? Vaya usted a saber. Pero lo que hacía sí es que refrescaba. Cuando no alcanzaba para calamina, ¿qué nos ponían? Maicena. <risa> ah, y el mono que tenía problemas de pulmón, <risa> con la maicena. Este tipo de sarpuido no te lo quita nadie. Este tipo de consecuencia, cuando Dios está peleando con un endurecido corazón y o oh, soberbio, no te lo baja nadie. Es que donde pones el pie te va mal Es que va saliendo y algo le reviente Y después viene otro y, y usted dice ¿Pero qué pasa? Y Dios dice por la dureza de tu corazón Por el complejo de superioridad que tienes Nótese que sigue la lectura diciendo Y producirás sarpuído con úlceras Esto ya es otro nivel de castigo hermano Una cosa es tener una roncha Otra cosa es tener una chira no sé si tienen ese verbo, el pastor general decía, le va a salir una chira. Esto habla de una úlcera y una úlcera, yo no soy médico, pero es extremadamente peligrosa y se puede contaminar y contagiar, no lo sé de alguna manera, pero aquí hay picazón y hay dolor, hay ardor, hay incomodidad, no se puede pegar en nada porque eso se pega pues con la ropa que tiene. Es impresionante, Sigue leyendo. En los hombres y en las bestias y por todo el país, una vez más, ¿de dónde? De Egipto. Aquel que endurece su corazón se lleva de encuentro a medio mundo Aquel que no aprende la lección se iba de encuentro a medio mundo ¿Cuántas personas han perdido la vida en accidentes de tránsito? No porque ellos andaban manejando Pero por la dureza del corazón del que iba manejando Que no quiere atender las señales de tránsito Que no quiere entender que no se puede beber y manejar a la vez Que no quiere entender que el auto no está capacitado para esas velocidades Pierden la vida aquellos que van con Él Muchas personas que están con nosotros hoy Están sufriendo no por lo que ellos hicieron Por lo que nosotros hacemos Por la dureza de nuestro corazón Ahora bien usted se preguntará ¿Qué es la ceniza peligrosa? La ceniza peligrosa amigo Es o son aquellos recuerdos u experiencias Que nos han quedado a lo largo del tiempo Ese resentimiento que ha guardado Hace poco leía algo y está publicado en las redes sociales, la aerolínea Air Alaska o Air Canada, no sé si me estoy equivocando, búsquelo y véalo. Llevaba un piloto en el jumper seat, o sea, no iba a cargo del vuelo, sino que iba en el asiento de en medio de los dos, el capitán que vuela y el que no. Ese hombre de repente se le ocurrió en algún momento del vuelo, levantar la mano y buscar las líneas para apagar literalmente para que se entienda el avión y cómo se apaga el avión se le corta el combustible a los motores si ese hombre logra apagar ese asunto y cambiar o quitar esa llave o cerrar esa llave ese avión se convierte en un planeador está a la merced del tiempo Gracias al Señor cuando ese hombre fue reprendido por los que estaban en cabina Y luego por los tripulantes lo llevaron al asiento de atrás y lo esposaron Y a un esposado trató de abrir la puerta de emergencia, eso pasó hace 72 horas Lo detuvieron y cuando aterrizaron les han puesto 83 demandas por intento de homicidio 83 pasajeros, esa aerolínea está en graves problemas con sus aseguradoras Pero ¿qué fue lo que pasó ese hombre tenía 40 horas de no dormir Ese hombre estaba pasando por una severa depresión Ese hombre le reconoció a sus abogados Que había consumido hongos alucinógenos Dos días o tres días antes de ese vuelo Y él le dijo a la tripulación yo me siento mal yo me siento mal, yo no estoy bien. Es más, en el video y las cosas que enseñan, el capitán, el que no está volando en el jumper seat, dice, por favor, lléveme atrás porque esto se va a poner mal. Él sabía cómo estaba. Amigo y hermano, te digo algo, tú sabes hoy si padeces de dureza de corazón. Pero si no lo vas a reconocer, algo terrible puede suceder en tu vida. ¿Y qué va a suceder? La ceniza peligrosa va a brotar una vez más. Ahora, este polvo del Sahara que les hablaba es trasladado por el clima y por el viento. Te pregunto, identifica hoy quiénes son aquellos que te tiran ceniza peligrosa. ¿Quiénes son tus provocadores? Quiero decirte el día de hoy que los provocadores casi siempre son personas fracasadas. ¿Cómo son los provocadores, personas? Ah, están criticando a mis universo, que la a mi universo aquí, que la mujer de allá, que la cipote del Salvador aquí Y la que la está criticando pesa 411.5 libras, solo de abdomen, amén No le hemos pesado el cumbo todavía Ah no, pero para escribir porquería somos número uno, ¿por qué? Porque son personas fracasadas a mí como me encanta ver cómo tiran estiércol para todos lados, ¿verdad? No van a poder hacer nada. Es que lo bueno se defiende solo, hermano. Tenga cuidado. ¿Puedo usar tu frase, hermano? ¡Cuidado! <risa> Sepárese de los fracasados que son los promotores de las cenizas peligrosas. Ese montón de vividores que nunca emprendieron nada y se llaman a sí mismos asesores. No pierdan su tiempo, hombre. ¿Para qué lo va a escuchar? A mí me da risa el montón de gente que me opina Y le digo con respeto por usted es mi iglesia Usted es mi familia Entonces le quiero hablar como las cosas son Un montón de fracasados que tienen arriba de 5 años Y no pasan de 30 personas Te quieren decir cómo hacer las cosas en tu iglesia Porque no las hacen en la tuya Una persona que nunca ha dedicado una mañana A servir al prójimo Me quiere venir a decir a mí Cómo debo de administrar las cosas que estoy haciendo Venga y sirva les voy a contar algo: los pastores de su iglesia, ayer, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, atendimos a más de 29.500 privados de libertad en una sola mañana. Te pregunto: ¿lo hace tu pastor? ¿Lo hace tu iglesia? ¿Puedes servir 500 platos diarios de alimentos a los que están trabajados en la calle? ¿Los puedes hacer? Porque si no lo puedes hacer, entonces por favor, ven y aprende. Cuidado con los provocadores. Cuidado con los que esparcen ceniza peligrosa Esos que se toman foto con medio mundo Porque se la toman con Miguel Bosé O se la toman y creen que ellos son los cantantes Usted es el marañón hermano Entienden el verbo marañón O se lo explico Y yo conozco a fulano Y yo conozco a nadie Pero tus frutos son pírricos No has dado fruto Sin embargo Agarra las redes sociales y comienzas a escribir lo que se te ocurre Porque ahí escribe cualquier idiota hermano No te preocupe Por sus frutos los conoceréis No por sus palabras No por sus análisis No por lo que ellos creen Amigo y hermano si yo estoy enfermo Si usted está enfermo con un corazón endurecido Vaya conmigo por favor a Salmos capítulo 30 Salmos capítulo 30 versículo 2 Salmos capítulo 30, versículo 2. Salmos del himnario de los Hebreos, capítulo 30, versículo 2. En él tenemos esperanza, en él tenemos sanidad, en él tenemos perdón. Y dice la palabra: Jehová, Dios mío, a ti clamé. Y que dice la palabra: Y me sanaste. Hay momentos en mi día que yo tengo el corazón endurecido, lo sé. Hay momentos en mi día que yo no sé ni para dónde ver y quiero saber que se me endurece el corazón de tantas cosas. Miren, voy a contar un caso, o solo uno Le voy a contar. ¿Se lo puedo contar? Votemos porque aquí es dictadura, amén, levántame la mano, va a ver Yo he traído gente a este púlpito en los últimos seis meses, seis meses Que los hemos honrado hermano, no tiene iglesia, no tiene ministerio, no tiene nada Pero por el amor que le tengo a mi padre y las cosas que él me enseñó Por las cosas que hicieron con él, conmigo no papás, si yo ni vivo con ellos Los hemos honrado y los hemos traído aquí y Les hemos entregado reconocimientos y les damos una suntuosa ofrenda para que expongan 40 minutos las ideas que tienen. Y de repente esas mismas personas como esta semana me llaman, mira, pastor, conoces a fulano sí? Mira, me dice, él dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de tu iglesia y de tu persona. No te creo, si lo acabo de tener aquí, brother. Si lo hemos atendido súper bien. Si le reconocimos como un amigo Meritísimo de la casa Ay papá me dijo Va, De eso te quiero hablar hoy De esos esparcidores de cenizas peligrosas Que donde le sueltan el billete Para allá van No hay billete no vienen a predicar Porque ellos no predican por llamado Predican por dinero De esos te quiero hablar La palabra dice a pesar de eso En Salmos capítulo 30 versículo 2 Una sola cosa Aquí hay algo implícito Y es la humildad Le explico por qué dice Jehová Dios mío A ti que dice Abba, ahí está implícita la humildad sin humildad no se puede ver a Dios hermano dije humildad no santidad dije humildad por eso dice el necio en su corazón no hay Dios ayer en uno de los recintos que estábamos predicando teníamos más de 4.500 personas que le pueden quitar la vida en dos segundos así en medio usted está con una tensión horrible orando y yo solo le decía a los amigos el que entendió entendió y decía los amigos, las puertas están cerradas de aquí para la calle, pero de aquí para adentro están abiertas y para el cielo directas. Pero sin humildad no vas a salir de aquí. Dios está tratando contigo. No sé, aquí todos son inocentes. Yo creo que nosotros deberíamos estar presos y ellos libres. Porque nadie ha hecho nada. Y ver cuántos, muchos, algunos, no todos rinden sus vidas al Señor en humildad, papá ante Dios, la clave siempre será la humildad, toda la vida, si hay hijos en la casa del Señor, un consejo, nunca llegues ante tu papá con soberbia, te lo estoy diciendo porque llegué con soberbia varias veces y salí bien humilde, el que entendió, entendió, no, pero ¿y por qué no papá si tengo la razón? ¿por qué no? Pero papá vos sabés que todo, pero aquí mando yo me decía, hoy acostúmbrense ustedes, vamos a la palabra, Salmos capítulo 30 versículo de Dios tiene algo para usted que tiene dureza de corazón, el que anda con la ceniza peligrosa, con aquellos resentidos que nunca hicieron nada, con los que se toman fotos con todos y no hacen nada, con los que ponen sus títulos y no son nada, solo son esparcidores de ceniza peligrosa que te hacen arder los ojos, que te hacen congestionar la garganta, que no puedes ni respirar, chambre tras, chambre tras chambre, aléjese de esa gente, lástima que quemar gente es pecado, no papá, no, aléjese, si ese volado se pasa, al rato usted viene irritado, porque le han calentado los pensamientos, y, y bien, ¡cha! aléjese, ceniza peligrosa, dice la palabra de los salmos, el libro de los salmos, Jehová Dios mío, humildad, Jehová Dios mío, humildad está bajo autoridad, dos, a ti clamé, clamé, hey, yo, yo pide el favor hermano, pide el favor hombre, con un poquito de humildad pide el favor, yo tengo un problema, yo no sé por qué nuestra casa no nos deja mentir, aquí está mamá y siempre nos educaron bastante bien, pero a la vez que nos educaron teníamos miedo, porque la mesa mi papá, era bien estricto Sabe que nosotros en la mesa jamás comimos en shorts Jamás comimos sin camisa Jamás comimos sin zapatos Jamás, nunca Nosotros los domingos a la mesa nos sentamos de saco De corbata después del culto Así era, siempre fue así No, no conocimos otra cosa Y a la hora de comer Para poder comer, escuche bien Se cantaba primero una alabanza Siempre, un corito Antes de comer se oraba, luego se comía y al terminar de comer se leían tres capítulos de la Biblia, no importa qué tamaño o cuántos versículos tenían los tres capítulos de la Biblia, se leían tres capítulos en la Biblia siempre, el papá mío era tan difícil que cuando yo tenía escasos años apenas podía leer y yo quería decir algo y me equivocaba, detenía la lectura y decía vuelve a comenzar, y yo iba por el versículo 39 hermano y yo tenía que leer un nombre que decía Nabucodonosor, mire qué bien lo digo hoy, volví a comenzar, era duro pero teníamos tanta tensión en la mesa, mi mamá no me deja mentir, mi hermana Patty creo que lo va a recordar, que Patty se ponía tan nerviosa que si le ponían un vaso de leche, un vaso de algo, ella casi siempre lo derramaba. Era una tensión porque tenía escondido al novio. Vamos a la palabra. Ahí lo tenía bajo de la mesa al hombre. Era tenso. El día que yo salí de mi casa a los 17 años, que no volví ni volvería, yo me sentí tranquilo, hermano. Yo me sentí tranquilo. Esa presión que te Amigo y hermano, esa presión muchas veces llega por la dureza del corazón Eso no significa que vas a tener que saltarte los procesos disciplinarios No me voy a meter a la familia hoy, pero es necesario Ser duro de corazón es reprender a los haraganes, papá Hoy en la mañana tengo una reunión de mi casa y venga para mi oficina, siéntese, hablemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tengo yo la razón? Yo no dije eso Pero respeto quiere respeto Se los he dicho mil veces las novias de sus hijos no tienen nada que estar haciendo en los dormitorios de sus hijos. ¿Quieren un motel? Vayan a pagar. ¿Le ponen un descuento? No, tampoco. A... No. Que las novias de tus hijos lleguen a tu casa y toquen las cosas que no son de ellos. Papá, esa no es tu casa. Enseñarle respeto. No, eso no es dureza de corazón. Eso se llama orden. Eso se llama educación. ¡Ay! Qué duro Nosotros los, Yo no tuve hijas hermano No tuve hijas Pero yo sería El peor tata del universo En el tema de los celos Yo no podría Solo imaginarme Que a mi muchachita Lo va a tocar el pirru No, yo no puedo Mejor besame a mí Vení para acá No me toques a la niña Omar, ¿Qué vamos a hacer? No sé <risa> No Estoy durmiendo Con ese gran gañán ahí No tanto que le has invertido a la joya y te llegue ese animal. No. Amigo y hermano, eso no es dureza de corazón. Eso es amor. Corregir a tus hijos no es dureza. No me confundes. ¿Ves, papi? El pastor dijo, mentira. Mentira. Eso no es dureza de corazón. Dureza de corazón es faltarte respeto. Yo antes de regañar a mis hijos les digo, decime, por favor, ¿qué te falta? Te voy a hacer una pregunta. Perdón que sea tan grosero con lo que le voy a decir. ¿Hay papel higiénico en tu baño? Uh, no, te estoy preguntando, ¿hay papel higiénico en tu baño? Sí, ¿quién lo compró? Va, decime qué te falta. Ahora que te he contado que no te falta nada, decime por qué me está faltando el respeto. Mi abuelita tenía algunos dichos un poco fuertes y decía, amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Oh. Ya no funciona, pero... Ya usted sabrá ya no dijo amén al que no amén. No, no me confunda la dureza de corazón con la disciplina porque Dios es amor alguien dice amén pero también el fuego consumidor Toma, voltea, ay no dureza de corazón es esparcir ceniza peligrosa en la vida de todos causar problemas en todos lados chambres y romores todo el tiempo estás sembrando y qué pasa quiénes son los fracasados los que nunca han hecho nada la palabra del Señor tiene una orden Y le está diciendo a Moisés algo ¿Se acuerda que le dije que con esta plaga Le desarmó su culto racional? Vaya conmigo una vez más y me acompaña A Éxodo 9, versículos del 8 en adelante Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón Tomad puñados de ceniza de un horno ¿eh? Y esparcid a Moisés hacia el cielo delante de Farón Vean para acá, ¿de dónde venía ese volado? Del cielo Primer mensaje para todos los magos que tenía Va. Esta plaga no viene de tu poder Chim, pum, pan, tortilla, papas no porque eso es lo que tenían ¿cuántos conocen los polvos del orinoco? los que tú no ves ni yo tampoco Amén. Sí, los polvos del orinoco esas cosas no, no funcionaban ahí Entonces los magos llegaban escuche bien escuche bien porque esto aplica para nosotros los religiosos escuche bien esos que creen que tienen poder vaya usted a saber que no hablan con nadie por el amor de Dios estos magos tenían vacilado ese verbo me cae re mal, diga conmigo por favor, ¿cómo lo tenían? Vamos a ir a vacilar, que calle, pero voy al mundo, ¿Ah? mi amor, vamos a ir a vacilar mañana, o sea, qué horror. Lo tenían vacilado y yo le decía no rey, tal cosa va a pasar Farón, ahorita lo hacemos llover, aquí, mira aquí, dos por dos, son cuatro, cuatro, dos, son seis. No, le dijo, tiralo para el cielo y aquí viene la primera indicación. El creador de los cielos y la tierra. Le estaba mandando un mensaje a todos. Y las primeras plagas. Ellos las pudieron replicar. Si el diablo es chuco hermano. preste atención a lo que le digo. Es trozo de cochinote. Ponga atención. Muchas de las bendiciones. Que queremos tener. No vienen de Dios. Atención a lo que te digo. Le doy un ejemplo. Usted ve un tipo que es injusto. Que es ladrón, que es mentiroso, manipulador y o oh, manipuladora Y triunfa, pocha Y usted ganándose el salario todos los días Las ocho horas y ahorra y no le alcanza y quiere su casa Y de repente el otro animal aparece bendecido Y uno se queda viendo señor y cómo es posible Ok a eso me refiero Y ellos agarran a no nos vamos a meter ahí A dioses con minúscula Creados por los hombres o por las tradiciones Y los hacen propios A mí don fulano me contesta Yo le oro a don fulano Yo le llevo las tampitas de don fulano Ojo ¡Oh! Aquí les desarmaron todo Porque al primero que le pegó el sarpullido Fue a faraón Y a los segundos que les pegó Fue a sus sacerdotes Atención a este dato hay muchas películas que son blasfemas, hay gente que ya está grande, tal vez la vio. Era un cineasta judío, la loca historia del mundo. ¿Alguien la vio alguna vez? Por favor, si levantan su mano. Amén. Todos se van a ir al infierno los que la vieron. A ver. Trozo de blasfemia. Hay otra que se llama Year One, Year One, año uno. Esa es más contemporánea. Son groseros, ¿verdad? Están hablando, pero son groseros. Los actores y actrices son matados de la risa, pero... Dicen una gran verdad Si un sacerdote de un ídolo Era encontrado falso Lo quemaban en la misma hoguera Entonces cuando cae la plaga Del zarpuido, de la picazón De la comezón, de los promotores de ceniza peligrosa Que son, que se yo, los fracasados Los luces, los frustrados, los envidiosos Les cayó a los sacerdotes Entonces el pueblo dijo esto no están dando carreta Esto no pueden hacer Entonces se les desarmó todito El ámbito religioso Lo digo interpretando, aportando Comentando el texto Con la esperanza Que Faraón ya no viera a sus sacerdotes Sino que viera para el cielo Cuando no haya donde poner la mirada Ponga su mirada en el cielo Cuando ya tocó puertas y se da cuenta que no hay para dónde, No hay nada más poderoso que una oración ¿Usted sabe cuántos años y meses llevamos viendo videos Del aposento alto de oración y llamé a mis compañeros a esa oficina Que era mi papá y he estado por los últimos meses En una nueva temporada de vida buscando todo buscando paz, buscando cualquier cosa, los llamar y decían vean esto, vean esto, vean esto. Y dije, Me voy a dar un break, cero reuniones con todo el equipo, no lo necesito. Esto tiempo solas, esto tiempo con el Señor, en algún sentido. Háblame Señor, hablame. En el texto, hablame, Señor, en las prédicas, hablame. Y todas las mañanas, si lo quiere buscar en Internet, se llama The Upper Room. Lo va a encontrar rápido. En YouTube, The Upper Room, el cuarto de arriba, el aposento alto. Y le dije a mis compañeros, esto es lo que necesitamos. ¿Qué es eso, pastor? Oración. Y por eso esta semana, de manera democrática, decidimos, a partir del viernes 3, abrimos a las 2 de la tarde, cerramos a las 7 de la noche. Venga con sus hijos, venga de trabajar, lo que quiera, no se preocupe, no es un culto estructurado. Vamos a orar y vamos a adorar. ¿Sabe qué va a pasar? Usted no tiene idea de lo que va a pasar. No vea para afuera hoy, vea para adentro. Y les dije a mis compañeros: y si tres personas, si es parársela de corazón, y si tres personas, tres, tres, el pianista, el sonidista y el pastor, vamos a estar aquí. Escuche lo que usted no voy a cerrar. Se lo estoy diciendo a mis colaboradores, ¿sí? No, usted. No voy a cerrar. No voy a cerrar. Estoy seguro que es una nueva temporada. Estoy seguro que la oración va a cambiar cientos de vidas Y no hablo para afuera, hablo para adentro Hablo para adentro No, ya, es que no puede ser Vamos a vivir un año más con ese carácter Vamos a vivir un año más con ese pecado Vamos a vivir un año más con esos rumores ¿Y por qué? No La oración de fe hermano, mueve montañas Este texto de hoy nos está diciendo Que cuando se tiraron esas cenizas peligrosas que causan picazón. Que causan dolor. Que causan incomodidad. Dios decía. Faraón ve para el cielo hombre. Ve para el no. Si sí, necio. Dice conmigo si me quiere a ver. Deuteronomio 7.15. Deuteronomio 7.15. No están en el orden. Y dice la palabra. Y quitará Jehová de ti. ¿Qué dice la palabra? A mí me encantaba y me encanta. El viernes fuimos a comer con unos amigos. Estamos celebrando la boda de nuestros hijos y siempre estamos tomando turnos hoy paga usted, hoy pago yo. así vamos siempre, por hoy nos sorprendieron a los dos hay ingenieros que no nos dejaron ni acá el billetillo y después de haber pedido, haber comido uno de los hijos literal dijo esta cuenta la pago yo yo salí corriendo amén es que éramos un montón ni él ni yo ni él ni yo ¿Y cuánto pagó, pastor? ¿Qué le importa? Todo. Diga conmigo, todo. Vale. Yo cuando comía con mi papá, tenía esa confianza. No, hombre, vénganse, me decía. Vénganse con tu señora, tráiganse a los niños. Lugares finos, vea. Burger King, McDonald's. ¿sí? Eh, el maestro era fino para comer. Pero qué confianza tenía yo cuando mi papá estaba en la mesa. Y yo si le decía a mis hijos, hijos, pidan poquito, porque la abuela es chucho. Tacaño. No, 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 Vos pedí este convito, los niños que pidan lo que quieran. El que entendió, entendió. Cuando te sentas a la mesa de Dios, Jehová quitará de ti toda enfermedad. ¿Por qué la va a quitar? Porque lo que quieres es que pongas tu confianza en él. Que a pesar de que hay ceniza, peligrosa y esos promotores del fracaso y esa gente que todo el día se anda untando, ay por el amor de Dios, cuáles son sus frutos y el primer fruto que un cristiano debe de tener es gozo en el corazón, dice la palabra del Señor de Deuteronomio, si lo quiere leer conmigo, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas, ¿de dónde? Nótese una vez más que está limitando. No te dice vas a vivir una vida sin plagas, que esa es la promesa de los falsos maestros. ¿Sí? Aquí no va a pasar, ¿cómo no? Va a tener trozo de problemas. Sí, hombre, si no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, va a tener trozo de problemas. No, él delimita. Y es una aclaración, y léalo como que dice, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre los que todo es que... Yo doy gracias a Dios por eso. Debo confesarle, hay ratos que uno se desespera. No puede sacar la cabeza porque le están tirando piedras. No puede, nada, nada está bien. Les he contado que mi papá era corredor de carros. Mi abuelo era aficionado a los carros. Yo soy aficionado a los carros. Mis hijos son aficionados a los carros. Es un, un hobby. Y yo decía, yo quiero ese carro. No, digo, yo si me meto en él y yo me van a terminar. A eso me refiero. No puede, no puede hacer nada porque todo está mal. A saber dónde lo. Nada, todo está mal. Pero lea la última parte de ese texto. Mire, la gente le está tirando a usted. Está bien, no hay problema. Pero aquí viene la lección. Pero los que están muriendo de envidia son ellos. No usted. No usted. Sí, sí, es cierto, sí. Pero el castigo de Dios. Llega de manera delimitada hasta donde él lo quiere. Por eso la palabra dice: Y antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Es presente, es pasado o es futuro? No quiero sacar el texto de contexto, solo, solo quiero decir: ¿Es presente, es pasado o es futuro? Es casi un presente continuo. ¿eh? <risa> Son los que te sigan tocando, con ellos me voy a quitar yo. ¿Qué hago entonces, pastor? Aléjese de la ceniza peligrosa. ¿Cuál es la ceniza peligrosa? Definámosla. Pleitos. Repítalo conmigo, por favor. Ceniza peligrosa. Yo respeto, admiro y promuevo los procesos de pacificación entre exparejas. Así debe de ser. Yo entiendo que hay momentos de duelo, hay momentos... Sí, es normal. Pero ya pasaron los años, hermano. Y en lugar de decir, sí, ya vino tu papá. No, no puede decir eso. ¿Cómo dice la señora? Ya vino esa bestia pero sobre ellas montado. Vamos a la palabra del Señor. Total. Ya, hermanita linda, se divorciaron hace 33 años. Ya. ¿Ok? ¿Cuál fue el primero? Pleitos. Segundo, diferencias. Hey, aquí hay de todo tipo de partidos políticos y de... ¡Qué bien, hermano! Usted vote por quien usted quiera, no hay problema. Nosotros tuvimos que sugerirle a la congregación, no me traigan sus... Sus camisas de, de partido político Porque nos, hay, hay, en la organización Hay muchos pastores de izquierda, otros de derecha Otros son centro, otros son socialistas Y yo, yo no puedo opinar Ya sabemos quién va a ganar Pero bueno, vamos a la palabra del Señor eh, ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a pelear No usted haga lo que quiera No, no hay problema, ok Primer tipo de ceniza peligrosa Digo conmigo, pleitos Número dos, diferencias Número tres, rencores Cenizas peligrosas. Esperate, mira quién va llegando. Si este a mí me la debe. Ceniza peligrosa. Te va a picar. Te va a asfixiar. Te va a afectar. Te va a matar. Te va a matar. Vamos a la otra. Pleitos, diferencias, rencores, rumores. Diga conmigo. Hey, esto es duro. Es duro. Es que cualquiera dice cualquier cosa. Y la gente lo da por sentado. Hay gente que está pagando precios de cosas que jamás ha hecho, hermano. Pero los rumores los tienen crucificados. Cenizas peligrosas. Comentarios. Chambres. Y todo tipo de cosa que no glorifica a Dios. Lo vamos a clasificar hoy como ceniza peligrosa. Entonces busquemos soluciones. Habiendo visto que una vez al año... Ese bendito polvo del Sahara viaja más de 11.000 mil kilómetros a través de todo el mundo, llevando millones, son toneladas de arena que afecta a todo el mundo. ¿Qué debo de hacer yo? Vamos a la Biblia. Busque conmigo Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué va a suceder entonces? si Él? Híjole, hay cosas que son benditas, hermano. Esta semana de allá de las Margaritas estuvo predicando uno de mis hijos Y nos mandaron a dejar tamales Y hay cosas que dice, es que solo verlas usted dice, oh, qué cosa más Y hay gente que compra tamales y no le gustan La bendición de Dios es hallarle gusto hasta las cosas más sencillas Les decía a los hermanos privados de Libertad ayer, en uno de los sectores Saben que ustedes están bendecidos y se preguntaban por qué yo siempre les hago la broma les digo ¿cuántos han comido el día de hoy? ¡amén! ustedes le llaman rancho yo le llamo bendición imagínense cuatro hermanos ahí, ¿verdad? ahí en el medio de un patio ahí no está amarrado nadie y les digo yo ¿cuánto pagaron por esa comida? y todo el mundo se queda callado nada les dije y fíjense que nosotros allá afuera en la sociedad civil si no trabajamos no comemos, otra bendición que tiene, le digo cuántos saberes no son el día, de. Hoy? amén, pero nosotros lo damos por seguro, que es lo que yo merezco, por eso el día de hoy, dice la palabra en Éxodo, capítulo 23, versículo 25, Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, y tus aguas, y yo quitaré, y yo quitaré, dice el Señor, bueno, cuál es la enfermedad, la enfermedad es, los pleitos, las diferencias, los rencores, los malos entendidos, los rumores, los chambres. Todo eso lo va a quitar el Señor. Si a la hora que te dicen lo que dicen de ti, en lugar de contestar con indirectas y e directas, alzas tus ojos al cielo y recuerdes que tu respuesta y tu bendición no viene de lo que la gente dice, sino de Jehová Todopoderoso quien hizo los cielos, y la tierra. El que tienes para que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.